0: På mandag la regjeringen frem statsbudsjettet. Dette er finansministerens store dag. Det starter med at hun møter journalistene utenfor sin bolig på Nordstaden. Så drar hun på sitt kontor i Finansdepartementet, plukker opp statsbudsjettet og hasler til Stortinget der hun holder finanstalen klokka ti.
1: Herre president, på vegne av regjeringen har jeg æren av å overbringe to kongelige proposisjoner. Det er proposisjon 1S, statsbudsjettet for budsjettet 2020, og proposisjon 1LS, skatter, avgifter og 2020.
0: Vi skal snakke om det regeringen prioriterer innen helse, og det den ikke prioriterer. Og med meg i studiet så har jeg Roger Ingebrigtsen og Bjørge Leinum Seim, begge fra kommunikasjonsfirma First House. La meg introdusere dere begge to. Roger, først, du har jo bakgrunn som statssekretær, blant annet, fra 2009 til 2012 under Jens Stoltenbergs regjering, og du satt jo, var blant annet statssekretær i helsedepartementet, og så har du bakgrunnen fra media med VG, Dagblad og Nordlys, blant annet, hvor du sist var du nyhetsredaktør, og Bjørg. Du har jobbet mange år i embedsverket. Du har jobbet i NAV, eller det som heter Rikstrideverket, før. Du har vært, eh, jobbet i helse- og omsorgsdepartementet, blant annet som fagdirektør eh, med flere spennende posisjoner. Dere, i off, dere gjør råd og veivalg og strategier i forhold til politiske prosesser og myndighetsgavd. Dere bistår både på godværsdager og i politisk ruskevær. Hva vil du se si om dette statsbudsjettet innevarsler for å holde seg i meteorologien? Eh, innvarsler det et ruskevær, eller er det et politisk godværsbudsjett for, eh, for Norge? Dette er
2: det siste eh, politiske godværsbudsjettet vi har i Norge på lang, lang tid. Uh, vi skal egentlig være uh, veldig glad for at vi nu går inn i 20, år 2020. Altså året 2021. Det blir det første statsbudsjettet i vår uh, levetid, hvor Norge må starte den virkelig tunge reisen med å ta ned i offentlige utgifter. Mm. Vi må håndtere demografien, altså vi blir stadig flere eldre. Det, står sto, det skjer store endringer i landet vårt. Så, så 2020, det er egentlig et jubelbudsjett. Uh, stort sett så blir alt like bra som i 2019, også på helsefeltet, mm. det er veldig få tapere, det er få vinnere. Så 2020 blir veldig like 2019. Men så finnes det jo, Bjørk, vi som har dykket ned i budsjettet, det finnes jo noen som kanske har grunnt til å være litt mer misfornøyde enn andre.
1: Mm. Ja, Bjørk? Uh, ja, det gjør det jo. Hvis vi ska begynne med, med det som har fått kritik i budsjettet, mm. uh, så ser vi jo i media at uh, særlig de uh, kuttene som har kommet på tannregulering til barn, mm og brillestøtte til barn, mm. eh, har vært eh, omdiskutert. Eh, Opposition kaller det jo smålige eh, budsjettkutt. Mm.
0: Og, og da blir det fort et hyreorkester. Tannlegeforening er jo kraftig på, som man kunne forvente. Men ett eller annet sted eh, må man jo kutte. Det kan jo ikke bare være godverd. Det må jo være noen eh, mykepakker, også under juletreet, og kanske noen som ikke får noen gaver. Eh, hva, hva, er det noen muligheter nå for de som har de negativa nyhetene og få få inn sakene sine i statsbudsjettprosessen som nå går i Stortinget.
2: Det er vanskelig nå. Altså nu har vi mm. fått for første gang på mange år så har vi igjen fått en regjering som faktisk har flertall. Det betyr at den jobben de har gjort de siste de siste 5-6 månedene med statsbudsjettet har vært ganske krevende internt i regjeringen. Mm. Det betyr at veldig mange tøffe prioriteringer er gjort der og handla mellom de fire partia som har ulike prioriteringer. Mm. FRP med ønsker andre ting enn Venstre og KrF. De jobbe, den jobben er gjort ferdig. Så det som nu kommer til Stortinget, den er en ferdig brødøy, er, og brødet er stekt, og det er egentlig bare å skjære opp rødskiven. Det er ikke mer å hente her nå med noen få unntak. Så når det er en mindretalsregjering, da er det gøy både å være, være kommunikasjonsrådgiver, å være stortingsrepresentant, å være medier, for da er det et skikkelig show i 6-8 uker før allt är färdig fördelat. Nu er, Nå er de fordelt, og det utgångspunkter färdig fördelat och det är helt marginale ändringar som er möjliga att få til de nästa sex veckorna.
1: Men ja, men så er det hopp i hängande snöre, tänker jag. Mm. Eh, för att eh, eh, de som er ramade av det här kuttan eh är duktiga eh och konsekvenser det vill ha for det. Eh, så kan det eh bli uppfattat som ett arbetsuhell för regeringen. Mm. disse kuttene, mm. eller at de ikke var kjent med hvor alvorlige konsekvensene ville være for mottakerne. Mm. Så sånn sett så går det an å få eh, flytta på ting også i ett budget som er lagt frem av en flertalsregjering.
0: Vi vi tar andre av de negative sakene som kom, så, så er det jo tre legemidler eh, som... Eh, som får nei. Det er Armovig som har fått mye medieomtale innenfor migrene. Så er det et legemiddel innenfor kolesterol, og så er det et legemiddel innenfor erektildysfunksjon. Alle disse tre legemiddelene får nei, for de går over det som er 100-million-kronersgrense, eller det som kalles på Folkemyndet bagatellgrensen. Mm. Er det noen håp for at de kan komme inn i behandlingen i Stortinget?
1: Det tror jeg er svært krevende. Eh, vi har jo fått en fullmaktsgrense for når eh, innføring av legemidler ska besluttes av Stortinget. Og den er på 100 millioner. Eh, og det er foreløpig tre legemidler som har vært over den fullmaktsgrensen, og alle er behandlet i årets budsjettfremleggelse. Eh, og alle de tre legemidlene har fått nei. Eh, budsjettkonsekvensen er stor eh, når den er på over 100 millioner. Eh, så det begynner å snakkes litt om at denne fullmaktsgrensen også er en prioriteringsgrense eh så jag tror att det att få vippa det in i budgetet det tror jag nog är en tapt kamp men det kan jo finnes andre lösningar så sånn att patienterna som har behov for de här läkemedlen får möjlighet att til få tillgång till det i 2020.
0: Och hur då ska det få det är det individuell undantag som kan göras?
1: Når när det gäller den kolesterolsänkaren så visar det ju att den här kan patienter få på individuell stønad. Uh, så det finnes en ordning der, der patienter som er i høyrisikogruppen for hjertekarsykdommer kan få tilgang til det legemidlet ved å søke individuelt. Uh, men på blåre sett kommer det nok ikke. Mm. Uh, og når det gjelder uh, migrenemedisin, uh, så vet vi at uh, det kommer to uh, konkurrerende legemidler. Så det helsemyndighetene har sett for seg det er at de vil gjennomføre en anskaffelse. Mhm. Det er van en specill løsning, men når det er så kan det også vært at my grenne får tilgang til det her lægeidland i 2020 selv om det ikke nå kommer på blå recept for den første
0: dårlige nyheter for pasientene og forsvarlige for legemiddelfirmaene som, som har disse tre produktene. Det er jo også andre litt sånn negative nyheter, selv om du, Roger, sier det var et jubelbudsjett på egentlig. Hvis vi skal ta en annen negativ sak, så er apotekforeningen de er sure, for de får ikke dekket utgifter til statlige oppgaver. Har de grunn til å være sure for det, eller bør de være glad for at de har et legemiddelmonopol?
1: Det är jo interessant det her. Jeg synes jo apotekforeningen har vært dyktige. Mm. Fordi att de ser att apotekan også kan brukes ikke bare til å selge legemidler og andre produkter, men att de også kan ha en viktig funksjon når det gäller helsetjenester til befolkningen. Og på sett og vis kan du jo også avlaste en press- og fastlegeordning, Uh, ved at de tilbyr uh, tjenester direkte til sine brukere som henter ut legemidler og andre, andre medisinske produkter. Mm. Mm. Uh, så är det jo en diskusjon da, hvor, hvorvidt de skal få særskilt betalt for de tjenesterne, eller om det er uh, problematisk.
0: Er det bra for... Uh, men men det, alle patienter må jo innom et apotek. Uh, de har jo egentlig monopol på å selge legemiddel. Bør de være glad for å få alle kundene på døra?
1: Eh, jo, det gjør de jo for så vidt, eh, men samtidig så er det jo kompetente mennesker som jobber i et apotek. Eh, så jeg tenker at både det å utlevere eh, de her legemidlene, men å samtidig legge på en verdi i form av en tjenestytelse til eh, de som henter ut legemidlene, er en interessant tilnærming, eh, og som apotekene eh, kanskje også bør få betalt for.
0: Roger, er dette ett eksempel på sånt arbeidsuheld som regjeringen har gjort og som kan rettes opp i forbindelse med Stortingets behandling?
2: Nei, man må nok skuffe de som håper på det, for jeg tror ikke dette er noe arbeidsuheld. Det her er et resultat av en prioritering. Mm. Altså når man sitter og lager budsjett, så i februar så får du en ganske sånn klar indikation på om du kommer til å komme veldig bra, bra eller dårlig ut når du skal legge frem budsjett i oktober. Mm. Og, og du vet allerede da at da har du egentlig väldigt lite å gå på, så da kan du prioritere noen få ting. Mm. Så det som ikke blir en budsjettvinner, eller det som ikke får et løft, det er ikke fordi at uh, helseministeren ikke har lyst til å åke med apoteker, men det er det andre han synes er viktigere å prioritere mm. i tid og fremover. Mm. Men det vi står foran nu. det är egentlig et uh, slags mesternes mester i lobbyisme inn mot Stortinget. Altså, I en normal situation med en så er det mulig for de aller fleste å kunne påvirke det aller meste. Da må bara bare passe på at du blir en del av de store politiske hestehandlene som går i to siste uken. Men i og med at budsjettet nu er lagd ferdig av en flertalsregjering, så er det kanske ned på promillennivå hvor mye som blir forandret. Og skal du ha sjanse da, så må du enten få det til å fremstå som et arbeidsuheld, og at regjeringen innrømmer at det er et arbeidsuheld, det sett langt inne. Eller så må du lete etter, finnes det et parti i stortingen, som regjeringen har lyst til å ha et litt bedre forhold til enn de andre partiene? Ser man frem mot 2021, er det noen partier man ønsker å positionen posisjonene til? Har man ett håp om at Senterpartiet ska bli et borgerlig partier? Mm. Har man et håp om at MDG ska slutte å bare samarbeide med de røde, men kanske komme litt over på blå side? Ja, da det kanske dit man må gå och pröva få någon av de partierna ta löfte in ochka i riksdagen som kunne ge regeringen lyst till att ändra en promille på det budgetet de har uh, lagt alreade. Så det 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 är vanskligt, det känns helt omöjligt men du ska vara skickligt god mm. och du ska ha tid att göra en hard jobb i riksdagen nästa vecka från
0: nubb chans att göra för dem. Så det du sier er at de, må, hvis regjeringen skal være villig til å på store summer, så må de se en strategisk langsiktig verdi, kanske mot uh, stortingsvalget som kommer opp to år. Ja, det må for det første underbygge regjeringens politikk, for det andre så må det
2: som alle fire partierna i utgangspunktet mm. synes er greit. Hvis ikke så må du tilbake til så får du nye forhandlinger, og da åpner det opp mange ting som ikke du ikke har løst å snakke mer om. Du, mm. du er, liksom, er kvalmet i samtalen og holdt på med det 8 åtte måneder, mm. så du er på en måte ferdig med det. Så det må, alle må være enige i det, det må ikke få store konsekvenser for det indre livet i regjeringen, og så må det være mulig å ta det innenfor en bitte liten marginal økning av statsbudsjettet. Så det er, det er kanskje lettere
0: å få til 2-3 millioner enn å få til 100 millioner, sånn som nå er situasjonen. Mm. Og hvis man skulle ha lykkes, nå visste, visste man allerede i januar at det ville bli en flertallspartiregjering, da gikk jo KRF inn. Hvordan har dere jobbet med kundene deres for å påvirke selve prosessen som da starter i departementet i januar? Ja, Dette er jo ikke rakettforskning. Det er
2: egentlig bare det arbeid. At den feil de aller fleste av oss gjør at vi begynner alt for sent på det meste, og særlig i forhold til et statsbudsjett. Regjeringen var ferdig med statsbudsjettet egentlig før valgkampen startet i mm. juli og august. Mm. Da er egentlig budsjettet ferdig. Så det blir begynne å påvirke når det er ferdig, det har jo veldig liten verdi. Så skal du ha sjanse å påvirke et budsjett, så burde du egentlig begynne 2 år før det skal lages. Du må først bruke det første året til å lage en budskapsplattform. Du må synliggjøre et problem. Du må få folk da bli enige at dette er et problem, og at det bare kan løses gjennom et statsbudsjett. Og så er du over i det året hvor budsjettet lages. Da kan du begynne å påvirke statsråden. Du kan kanskje klare å påvirke et mbs gjennom media på andre måter. så... Så så alle som hører på den her podkasten, hvis du har lyst til å få inn noe nytt på statsbudsjettet, mm. så må du tenke statsbudsjett 2022-2023. Mm. Mm. Da har du en fair sjanse
0: til å kunne få det til. Og, og hvis dere skulle være helsepolitikere og være, se hvilke saker er det som mangler på statsbudsjettet, hvilke saker ville, ville kunne funnet sin plass i et sånn langsiktig strategisk lobbyarbeid? Ja, da mener det er et stort skifte for Norge som
2: jeg synes er helt fraværende i det her statsbudsjettet. Og det er altså, hele den digitale revolution. som vi har stått nå i en 20-30 år, kombinert med all kunnskapen vi har nu om genteknologi, gjør at synet på medicin og måten vi behandler sykdom på i fremtiden vil være i en dramatisk det, det Ordet heter jo persontilpasset medicin mm. men det betyr jo egentlig at vi går fra et A4-helsevesen til et persontilpasset helsevesen der vi både kan forebygge at du blir syk. Ja, altså bare hvis du har på deg en mobiltelefon, så samler du så mye helseinformasjon om deg selv at vi kan i fremtiden allerede oppdage på en 10-åring, en 5-åring en 30-åring at du er belastad för att kunna få bestämda sjukdomar. Och visst du lika väl blir sjuk så har vi alltså genom personanpassad medicin möjlighet att akkurat du ska få akkurat den här medicinen. Vi slipper att bombe, du slipper att vara på sjukhus mer än du behöver. Det skifte syns välken den farge eller den sittande regeringen är i närheten av att ta. Så hvis det skulle vara en skuffelse i det här statsbudgeten som verkligen alla borde tänka på det att vi är väldigt upptagna av sjukhusbygg, struktura Utdanning, men vi klarer ikke å implementere fremtidens medisin som er persontillpasset.
1: Og så er det noe også, eh, vi som er opptatt av helsepolitikk, eh, vi har jo lest perspektivmeldinger, eh, og den er jo eh, dramatisk, som vi var litt inne på innledningsvis, fordi at eh, offentlige utgifter eh, øker raskere inntektene med mindre vi gjør noe. Mm. Eh, og et av eh, regjeringens svar på det har jo vært eh, å bygge og styrke norsk helsenæring, eh det syns är ett väldigt intressant grepp eh för att det kan bidra til å løse nationella utfordringar via att vi får bedre lösningar nationellt men det kan också bidra till framtida intäkt via att vi får fler arbetsplatser och via att vi kanske också kan exportera eh lösningar. Eh så är savn egentligen en satsning på hälsonäringen i budgetförslaget til hälsodepartementet.
0: Ja, vi har ju gått igenom detta statsbudget med lys och lykte och det det står jo knapt noen ting om hvordan man ska utvikle helsenæringen til en stor og internasjonal næring, som Torbjørn Nørre Isaksen og helseminister Høie var veldig opptatt av for bare et halvt år siden, eller etter et kvart år siden. Hva, hva er det som har skjedd siden sist? Har de, har de, har de fått Alzheimer og glemt hele opplegget? Jeg håper
2: ikke noen har fått alt seg med, men jeg tror at, jeg tror at vi skal, også, vi skal, ha, vi skal liksom dempe litt forventningen til hva et statsbudsjett faktisk er. Mm. Altså et statsbudsjett, det er jo egentlig bare en lang tallrekke av hvordan vi prioriterer de pengar Norge til hvert de har neste år. Mm. Uh, og så kan du i et statsbudsjett, hvis du har konkrete tiltak for å gjøre justeringer, så kan du selvfølgelig gjøre det gjennom et statsbudsjett. Så, så jeg tenker at hele helsenæringsproblematikken, altså de utfordringene som ligger der, det er ikke bare i statsprosjektet du kan gjøre det. Det handler like mye om hvordan man får teknologimiljøer, legemiddelindustri, mm. eh, helsesektor til å jobbe i lag. Og det er jo vanskelig å få til i statsprosjektet.
0: Det du gjøre gjennom andre processer. i samfunnet. Mm. Men man kunde jo kanskje sett for sig at man, vi vet jo at sykehusene mangler utstyr til gensekvensering, mm. som er jo en forutsetning for, å ta i bruk og teste ut persontillpasset medisin. Man kunne sett for seg at regjeringen ville sette av en betydlig pott øremerket til sykehusene, men det ble ikke gjort. Nej, man gör jo ikke det. Og det er det jeg sier. Den største skuffelsen med statsbudsjettet ja. det er liksom
2: det, det er trist med de her tannreguleringene og tingene her. Men den store skuffelsen er at det store skiftet vi står i nå mm. ser du egentlig veldig få spor av i det her statsbudsjettet. Og det som er enda mer skremmende, det er jo vi får et skiftet nå om 2 år så er jo signalene veldig tydelige for de som ønsker å overta Norge, det at det er jo ikke på persontilpasset medisin, men det er jo på sykehusstruktur de har varslet. Mm. Altså de skal beholde strukturen sånn som de er i dag, det blir glad hver vi kan redde alle mulige fødestue, alle sykestue, alle skjem. Så da blir Norge et land hvor vi er veldig god på å ha masse bygg, og vi, har, vi er spredd over hele landet. Mm. Men det er ikke det som er metoden for å ta persontilpasset medisin. Så nei, det er feltet, men jeg, vi har grunn til å være, alle, være ganske bekymret for å gjøre
0: fremover. Hvilket råd skal du kunne gi til både leger, patienter og legemiddelindustri for nettopp å løfte dette feltet på den måten det fortjener, slik at ikke alle penger bare går til fødestuer på det ytterste nøkende ø?
1: Du tenker helsenæringen? Ja, og, og,
0: og det å få gensekvensering, och det å få få Norge til å ligge helt i forkant medisinsk til glede for pasientene, selvfølgelig.
1: En mulighet eh, er jo eh, å løfte oppmerksomhet om helsenæringsmeldingen i forbindelse med at Stortinget faktisk skal behandle den. Mm. Og det skjer jo i november. Så det er jo hvertfall et egnet tidspunkt til å løfte den debatten igjen. Mm. Hva, kan vi, hva kan vi gjøre? för å løfte og stimulera till en helsenæring i Norge.
0: Mm. Men vi har, det virker som vi har veldig mye hva vi skal kalle smør- og brødpolitikere i regjeringen, altså mm. veldig praktiske politiker de løser de sakene som, som er velgernes måte, oppmerksomhet her og nå. De som går i tog og de som demonstrerer, men ikke ärstan att hur lage hälsovesen som vi trenger om 5 och 10 år är det riktig eh, observerat? Ja, men du vet alltså det att vara enten du är
2: hälsopolitiker eller hälsobyråkrat, det är liksom hver dag så välte det in mm. sjukdomar og patientorganisationer og missnöjda hälsoföretagsledare. Alltså livet är egentligen mm. en foss som mm. strömmer in i hälsdepartementet mm. och det handlar egentligen om att inte drunkna. Mm. Och när du då är sloss för att inte så blir du har du inte helt översikt längre och du klarar inte som inte helt av det lange blicket. Mm. Så jag tror att utmaningen noen ganger så vi, vi, vi blir så opptatt av de mange små viktige problemerne at vi mister evnen mm. til å virkelig se inn i den lange horisonten og av og til så tänker jeg at vi Jag borde har till läste Barack Obamas böcker och och se hur de han klarade att lyfte felte mm. person till medicin eh, i USA och se si att det här är vägen in i framtiden. Så jag saknar egentligen sån Barack Obama av att till i norsk hälso mm. som verkligen kan ha den lange kicket in i, i framtiden.
1: Mm. Tänker du att de ettåriga budgetprocesser också föra till kortsiktighet och att vi mister den visionära politikern?
2: Alt i Norge fører til Vi har valg annet hvert år. Selv om det er kommunevalg, og, ja. er og Stortingsvalg, så er det valg annet hvert år. Så vi, liksom, vi har ett år å jobbe, og så er vi over i valgmodus. Mm. Statsbudsjettet er ikke ferdigbehandlet før vi begynner på det neste. en gangen jeg var, jeg var en gang statssikkerhet i Forsvarsdepartementet, de har jo en helt annen metodik, mm. hvor de lager mm. langtidsplan som var i 4 til 8 år. Da klarer du faktisk å trekke pussen. Se langt frem i tid og lage en helhetlig plan. Mens de aller fleste andre departement har en sånn 12-måneders sykehus. Og det her kan jo du alt om bør. Du satt jo selv der og jobbet med disse
0: helsebudsjettene i mange, mange år. Mm. Ja. Altså vi så jo i går så la jo forsvarssjefen eh, fram et langtidsstrategiplan mm. hvor han ønsker å bygge opp forsvaret mm. til å møte de fremtidige sikkerhetsforholdene. De vil bygge opp en, 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 eh, over tusen mann stående mm. i Sør-Norge. Mm. Hvem, hvilken person kunne gjort en, gjort en sånn strategisk tenkning innenfor helsevesenet? Mm. Ja, jeg tror mange
2: helsevesenene er jo veldig glad i forsvarssektoren, men jeg tror mange helsevesenene skal være dypt bekymret hvis det, mm. Norge følger forsvarssjefens råd. Mm. Jeg vil gjerne følge det. Mm. Men det betyr at vi da ska bruke 28 miljard mer de neste 15 årene mm. hvert år mm. på forsvar. Og det betyr 28 miljard mindre på noe annet. Men helsesektoren hade definitivt trengt å ha den type forsvarssjef, altså en helsesjef mm. som kunde komme med en sånn langsiktig mm. plan. Så mange sykehus vi, så mange apotek trenger Norge, så mye fokus må vi ha på uh, gensekvisering og forskning. Mm. Det synes jeg er langt på vei fraværende mm. i denne sektoren. Her er det litt alle mot alle. Ja. Fire helseregioner som egentlig slåss mot hverandre, internt i helseregioner som altså slåss foretakene mot hverandre, fastleger slåss mot sykepleiere som igjen er veldig skeptisk i hjelpepleiere, legemediciner i industrin har fallit lite sån dålig rykte, Det ska vi inte snacka om. Norge mangler någon hövdingar som kan se den stora vägen för det här landet. Och det handlar alltså om att bruke den teknologin vi har tillgänglig och den kunskapen vi har tillgänglig. Vi är visst det var någon i världen som borde klart det här, så är det oss. Vi är gott utdana, vi är ett demokratiskt samhälle, vi är flinkt nog malta tänka långsiktigt, men på hälsofältet så är det för mycket alle mot alle.
0: Björg sitter den etter din vurdering sitter det en eller annen embedsmann, eh, som eller, kvinne. Bød, eller kvinne selvfølgelig, eh, som kan eh, aksle en slik jobb som, eh, som vi her snakker om, altså som kunne ta en rolle som forsvarssjefen gjør, og tørre si vad er det norsk helsevesen trenger de neste 10-15 årene?
1: Eh, det kan det jo godt være at det gjør. Eh, når jeg jobbet i helsedepartementet så hadde vi en sånn resurs. Uh, som var en nasjonal strateg på helsefeltet. Mm. Og det kan også være at det, at det sitter noen mm. der nå som har potensialet til å ta en sånn type mm. rolle. Mm, mm. eh, Og så har vi jo et helsedirektorat med en helsedirektør. Mm, mm. Eh, kanskje kunne det vært et mandat for den helsedirektøren at han skal operere mye mer som en nasjonal strateg på helsefeltet. Mm. Mm. Eh, det kunne vært eh, veldig spennende.
0: Ja, han er jo egentlig veldig anonym. Han er jo nærmest en... Hele direktoratet er jo blitt en iverksetter av regjeringens politikk. Mm. Eh, så, så dere ser, for, ser det kanskje for dere at helsedirektoratet kan ta en mer strategisk rolle for å bygge norsk helsevesen fremover det her er jo litt liksom sånn kjedelig ting, men du ja. vet altså, i en sånn forvaltningsmodell ja. så er direktorat det er liksom, det er en ytre
2: etat, og deres jobb er primært å gjennomføre det som til hvert tid er helsedepartementets prioriterte oppgaver ska vi få en hälso direktör som ska ta den roll som man får lov. Han må bli bedd om det. Mm. Han må, han eller hon måste vara tuff, i tryne, eh, men men måste också ha liksom ett mandat til å ta den rollen. Det mandat har försvarschefen fått. Mm. Han är regeringens rådgivare. Mm. Han får lov vart fjärde året å komma med någon stora tankar hur mm. det här behöver vara. Han får själv rätt, men han påvirker definitivt regjeringen til å gjøre mer på forsvar enn de ellers ville gjort uten hans tydelige stemme. Så jeg mener at norsk helsepolitikk trenger en type helsesjef som får lov til liksom å se inn
0: i kikkerten og trekke opp en kurs for Norge. Det er jo store summer som går til helse og omsorg og til ikke minst trygder. 30-40 prosent av statsprosjektet går inn i dette området hvis vi ser på de gode sakene som som Høie har nå lagt fram, så er det jo egentlig små hvis vi prøver å se for oss det. Altså det han det, det kommer noen 3-400 millioner til e-helse, så har det kommet noen vi si her penger til tarmkreftscreening. Eh og ellers så er det mye spott. Ja, Sylvie Listaug, som er jo også en statsråd i helsedepartementet, eller eldreminister, hun har jo da fått en et eldreombud til sin egen hjemby Ålesund. Altså, her snakker vi om underkant av 7-800 millioner kroner på et budsjett til, til 3 400 miljarder Er det ikke mulig å tenke litt mer strategisk? Ja, det är så fucking men då måste du alltså det är bara såni politiken hvis du ska göra mer
2: av nånting så måste du göra mindre av andra ting så visst enten inte en listöre eller höger skulle komme med någon uppsiktsväckande spännande förslag mm. så måste de vara villiga att göra mindre än nånting så skulle de genomföra det som jag snackar väldigt mycket om här nu mer på personanpassad medicin så måste de kanske la være att bygga ett sjukhus eller to. de måste liksom verkligen töra ta det greppet och så får vi nog bara hoppas då att som kommer i Ålesund eller äldreboende blir et äldreboende inte bare for folk i Ålesund mm. men känna det är en nationalfunktion
0: vi ska ut for hele landet. Mm. Vi skal runde an av. Eh, det har vært inne på mange spennende ting. Uh, la oss bare ta helt slut et råd fra, fra hver av dere. Hvilke råd vil dere ha gitt til eh, eh, organisasjoner, selskaper som føler at de ikke har fått gjennomslag i statsprøvetet? Hva skal de gjøre nå? For det
2: første så kan de ikke sitte og tenke i veldig mange dager hva de ska gjøre. De må handle veldig, väldigt fort. Og hvis ikke de kan det selv, så må det ringe någon som kan det. Det kan være oss, det kan være veldig mange andre. Mm. De er nødt til å finne... De, altså, de må ha en som folk faktiskt tror på. Hvis du skal ha sjans å forandre statsbudsjettet nu, så må du synliggjøre umiddelbart at det er begått en stor urett. Det rammer barn og andre som overhovedet ikke fortjener det. Og det er mulig med små grep å gjøre en forandring. Og så må du få med deg noen i opposition og noen i posisjon mm. til å mene det samme.
1: Bjørk? Mm. Eh, og så er det jo noen eh, mer tekniske løsninger også, for det er jo en budsjettprosess eh, som går. Eh, og det betyr jo at eh, komiteen som skal behandle eh, budsjettet i Stortinget, inviterer til høring. Eh, og i helsekomiteen så er det høring, jeg tror det er 15. og 17. oktober. Mm. Så der er det jo mulig eh, for de som er berørt av budsjettet mm. å komme og møte hele komiteen mm. og legge frem budskapet sitt.
0: Mm. Så løpet er ikke helt kjørt? Nei. Eh,
1: ja, uh, og, og en ting er jo å få endringer i, uh, i budsjettet, men en annen ting er jo å legge spor etter seg i budsjettinnstillingen til kommittéen. Mm. Det kan også være verdifullt å få omtale av egen sak, eller sågar en merknad som kommittéen kan stille seg bak. Det gir et godt arbeidsundgrykk arbetsgrundlag for videre arbeid.
2: Kort sagt, politikk är ett grusomt, kjedelig puslespill. Mm. Og hvis det en brikke mangler, så er ikke bildet ferdig. Og du må legge hver enkel brikke, og noen ganger kan det oppfattes som veldig kjedelig å få till et ord for andre i en budsjettinnstilling. Men dessverre det er det som til slutt gir resultatet. Så finn din brikke det puslespillet och lägg den i løpet av de to neste månedene.
0: Tack for gode råd. Vi høres igen och tusen takk til dere at dere vil komme i studio.